0: Bonjour à toutes et tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à la Croix-Média, à la Régie. Vous écoutez le troisième épisode de la saison 3 du projet Balado de la CCFQ. Je suis Elisabeth Jacques, propriétaire et fondatrice de Debox Creative, une entreprise qui œuvre dans la technologie numérique. Au sein de la chambre, je suis la directrice des relations des membres, ainsi que co-animatrice avec ma chère Jacqueline.
1: Bonjour Jacqueline. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous, bonjour Catherine. Donc, euh, mon nom est Jacqueline, je suis fondatrice de l'agence de communication Adméliora, co-animatrice du Balado évidemment. Et directrice du, dévelop... du comité développement des affaires auprès de la JCCFQ. Et donc aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir d'enregistrer dans les locaux de l'OBNL la Pâtisserie Plate, qui est euh, un organisme à but non lucratif, bien sûr, qui œuvre dans la démocratie euh, et l'engagement des jeunes dans la démocratie, plutôt, dont je suis la directrice des communications et euh, de l'engagement stratégique.
0: seulement, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une femme exceptionnelle. La première femme à avoir été élue à l'Assemblée nationale, autrice de trois livres, dont un collectif, également chroniqueuse pour le magazine Urbania, et qui exerce Présentement, le, la fonction de la mairesse de la ville de Longueuil depuis novembre 2021. Mesdames et messieurs, je vous présente Catherine Tourné. Bonjour Catherine, merci d'être avec nous. Bonjour les
1: filles, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci, nous aussi. Oui, absolument. Mm -hmm. Bonjour Catherine. Donc aujourd'hui, on, on t'a contactée pour parler un peu d'un thème qui passionne, on va dire, unanimement toutes les femmes euh, mm -hmm. <rire> en général et particulièrement les membres de la JCCFQ, donc celui euh, des femmes dans les sphères décisionnelles. On n'est que trop consciente hein, en fait, de l'importance de la pleine participation des femmes euh, dans ce contexte, à tous les niveaux et euh, dans tous les domaines, évidemment. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur le domaine de la politique euh, et donc les sphères de décision de la politique au Québec. Alors on va rentrer dans le sujet ton carrière. Allons-y. Ok, donc tu as une énorme, énorme carrière déjà à un si jeune âge et donc tu as été bénévole, militante dans le domaine de la politique. Donc on aimerait savoir ce qui t'a motivé à te présenter aux élections
2: à un si jeune âge. C'est une excellente question. Moi-même je me la pose parfois <rire> dans le sens que je me, avec la rétrospective, je me trouve assez, assez fonceuse, mais ça a été, ça a été une bonne chose. Euh, en fait, moi, c'était pas un parcours planifié, là, la, la politique. Euh, lorsque j'étais, par exemple, là, au secondaire, jamais j'aurais cru penser premièrement faire la politique un jour et, deuxièmement, le faire à un aussi jeune âge. Euh, moi, c'est un peu le hasard, en fait, qui m'a menée en politique parce que, déjà jeune, j'avais une conscience sociale assez euh, exée, je faisais du bénévolat dans, dans ma communauté, je m'intéressais énormément à l'actualité, puis je suivais, en fait, les campagnes électorales depuis que je suis euh, assez jeune. Euh, étrangement, c'était une espèce de curiosité euh, naturelle, je regardais les candidats aux élections, euh, je, je m'informais quand même, quand même beaucoup, euh, je recevais le, le journal à la maison lorsque j'étais petite, puis euh, je, je prenais plaisir en fait à le parcourir là, du début euh, à la fin, euh, à partir de, de l'âge de, de 9 ans environ, là. donc j'étais informée, puis euh, lorsque je suis arrivée euh, au cégep, en fait, j'ai rencontré des gens qui, eux, étaient assez je ne dirais pas impliqué politiquement, mais disons qu'ils venaient d'une famille très politisée euh, où euh, c'était commun pour eux de participer à des événements politiques. Et pour moi, c'était quelque chose de nouveau parce que c'était pas nécessairement des sujets de discussion euh, dans ma famille comme telle, sauf quand moi, je l'amenais parce que je questionnais mes parents savoir pour qui ils allaient voter, puis j'essayais de, de faire la, la discussion dans, dans ma famille de cette façon-là. Mais le cégep, c'est une révélation pour moi. On peut s'impliquer en politique ce que je ne savais pas. On peut devenir membre d'un parti, on peut aller à des événements, on peut être bénévole. Donc, le bénévolat que je faisais déjà dans ma communauté, je l'ai transféré un peu sur la scène politique. Puis, j'ai commencé à prendre de plus en plus de responsabilités. Je me suis également bien impliquée dans le, dans le mouvement étudiant en, en, 2000, en 2012. Je pas nécessairement d une fonction comme telle, mais j'étais très, très active sur, sur le terrain. Puis, ça m'a vraiment donné le goût de l'engagement politique. Puis, en prenant de plus en plus de responsabilités comme ça, un jour... Euh, je me faisais la réflexion avec certains de, de mes collègues, comme quoi c'était dommage de voir qu'il y avait aussi peu de femmes et de jeunes femmes dans les instances politiques puis qu'on devrait améliorer la situation, et euh, là, ben, mes amis ont commencé à me, à me taquiner en me disant ben, « si tu considères que c'est le cas, pourquoi toi, est-ce que tu te présentes pas? » Et ça a fait son petit bout de chemin. Un jour, je me suis dit ben, « c'est vrai, pourquoi pas? Euh, » C'est certain qu'il n'y en a pas beaucoup des jeunes femmes en politique, mais est-ce que c'est parce qu'on n'est pas capable de le faire? Non, bien au contraire, J'en étais, j'étais convaincue qu'on qu est capable. Puis moi, je me disais, bon, est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je suis prête à mettre les efforts nécessaires? Parce que c'est sûr que ça vient avec son lot parfois de, de, de sacrifices. Je me dis, ben pourquoi pas? J'ai envie de vivre cette expérience-là. Je sais pas où ça va me, me mener, mais pour l'instant, je vais le faire au moins pour montrer que... Les jeunes femmes, on a notre, notre place, puis en fait, ça c'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre. C'est ma première expérience de campagne électorale, que j'ai perdue, par ailleurs, euh, mais qui me donnait envie, à, à la suite de cette défaite-là, en fait, qui m'a rendu convaincue que je me représenterais un jour. Mmh. Puis finalement, le s'est présenté pas mal plus rapidement que je ne l'aurais cru, si a fait en sorte que j'ai été euh, officiellement élue à l'Assemblée nationale, euh, euh, au mois de décembre 2016, à l'occasion d'une élection euh, partielle, et effectivement, je devenais à ce moment-là la plus jeune femme à faire son entrée à l'Assemblée nationale. Et à partir de là, pour conclure, je me suis un peu donné la, la mission de donner le goût à d'autres jeunes femmes de faire euh, le saut euh, en politique. Donc, peut-être que quelques-unes sont à l'écoute aujourd'hui peut-être, mmh. mais félicitations, félicitations.
0: mais sur ça c'est ça un peu, tu as comme un peu survolé, mais en fait, quel sens tu donnes à ton travail et ton implication qu'est-ce qui, qui te donne la soif de continuer qui motive, qui alimente cette motivation là
2: mmh. l'envie de faire la différence ça c'est certain euh, pour moi la politique c'est autant l'occasion de m'impliquer localement très près des gens que aussi euh, faire la promotion de mes grandes idées pour, euh, pour la société c'est sûr que c'est pour contribuer à ma façon à faire, à faire progresser les choses. Puis, tu sais, dans une ère où on est quand même anxieux par rapport à beaucoup de défis ou d'enjeux auxquels on est confronté je trouve que la politique, ça donne un sens de reprise de pouvoir également. Euh, parce que parfois, on se sent un peu diminué justement par rapport aux enjeux qui sont tellement plus grands que nous. Puis, tu sais, ils le sont. Puis des fois, j'ai un peu le vertige de tout ça pour être très honnête. Mais je me dis, ben au moins, je, je prends cette... J'essaie de retourner cette énergie-là en quelque chose de, de positif puis de au moins de sentir que, que je contribue d'une certaine façon. Puis aussi, tu sais une équipe qui est avec toi,
0: fait avoir le vertige, mais au moins, tu pas seul parce que eux, ils te tiennent, puis c'est sûr que tu vas pas tomber, puis tu sais sont là, la communauté Tu as tellement aussi, raison, tu
2: tellement raison. Là. Puis ça, c'est quand même très aidant, là je ne le cacherai pas non plus, tu sais de sentir que probablement, effectivement, il y a la population qui te confie un mandat, parce que quand tu es élue, ça veut dire qu'il y a des gens qui, qui ont voté pour toi, mm -hmm. qui ont confiance en toi. Donc ça, ça donne quand même... Euh, ça donne un, un soutien qui n'est pas, pas négligeable, mais également la politique comme un peu l'entrepreneuriat, parce que mmh. je fais souvent des liens en, entre les deux, je pense qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. Euh, ça prend un réseau, ça prend une équipe. Euh, oui, des fois, l'idée vient de, vient de soi, mais après on doit mobiliser des forces. On ne peut pas faire ça faire faire seul, puis ne serait-ce que pour le, le soutien aussi à travers les, les défis, les difficultés qu'on rencontre, c'est tellement primordial. Puis moi, je suis, je suis choyée. Je pense que en fait, pourquoi j'ai réussi à être là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment si bien m'entourée.
1: J'aimerais savoir aussi, parce que c'est vrai qu'on parle de son entourage, on parle de tout le soutien qu'on a, le support, etc. J'aimerais savoir premièrement si ton entourage a un impact un peu sur... Euh, la... Je sais que tu es sollicité, hein, de droite à gauche, c'est évident, et que tu dois avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités de faire ce genre d'événements, de pouvoir participer à, voilà, à différents projets et de, et de faire différentes allocutions. Quelles sont tes priorités? Est-ce que ton, ton entourage te... T'incites un peu à aller vers certaines priorités ou d'autres? Ou alors, mm. comment est-ce que ça, ça se passe quand tu dois décider un peu euh, de tes allocutions? De...
2: Ouais, je pense qu'avec le temps, c'est plus moi qui ai parvenu à, à mettre un cadre ou des, des limites dans, dans tout ça. C'est certain que mon entourage va prendre, bon, prenne mes demandes et me soumettre, Ils savent que je suis assez autonome dans ce, dans ce choix-là, que je préfère savoir euh, ou connaître l'ensemble des activités auxquelles, par exemple, je suis invitée puis ensuite je vais prendre, je vais prendre la décision. Puis là, ben, c'est moi qui dois être un peu disciplinée dans mettre des limites de ne pas dire oui tout le temps. Parce que même si j'aimerais ça, ben, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est possible ou qui est soutenable sur le long terme. Au départ, au début de ma carrière, j'avais davantage de difficultés là, à, mettre, à imposer ces limites-là. Je m'améliore, c'est loin d'être parfait. Là. Des fois, je me, je me dis que je me... Je me beaucoup pas mal, mais euh, en même temps, je suis passionnée de ce que je fais, donc euh, ça m'énergise aussi. Des fois, on peut, on peut penser que mes journées, effectivement, sont extrêmement remplies, puis c'est le cas. Mais est-ce que ça me draine tant que ça? Pas tant, parce qu'au contraire, je me nourris beaucoup de ce que je fais. Mais il faut toujours faire attention quand même, parce que... Je crois qu'on doit être quand même conscient de, de ses limites, là, que ce soit psychologique physique. Que, mais ça, c'est un défi. Là, ça va, je sais que dans mon cas, avec ma personnalité, ça va toujours le demeurer.
0: Mais c'est bien. Parce que justement, quand on est motivé, est, ça nous, ça nous propulse. Puis oui, peut-être euh, s'impliquer, des fois, ça peut être euh, surchargeant ou beaucoup. Mais t'aimes ça. Puis tu le fais avec cœur. Je pense que ça fait toute la différence aussi. Puis ça, ça devient moins une grosse charge quand on sait que... Ah, toute, toute ah, « J'ai ouais. envie d'être là. » T'as
2: tellement raison. puis J'ai parlé même avec une, une psychologue dans le cadre d'un balado euh, récemment. Puis elle, me, elle me disait que la surcharge mentale, euh, c'est pas la même chose quand c'est euh, une passion. Il faut quand même être, faire, faire attention. Mais ça ne crée pas le même euh, effet sur le, le cerveau, par exemple. Mm. Moi, en tout cas, je me considère tellement chanceuse de faire au quotidien ce qui me passionne, puis que je me lève le matin, puis j'ai pas l'impression, tu d'aller travailler ou de le faire dans la, dans la contrainte. Au contraire, j'ai choisi ça. J'ai même fait une élection pour pouvoir, pour pouvoir m'y rendre. Euh, non, je, je me considère très, très privilégiée. Si on parle... Plus des femmes, jeunes
0: et en politique. On sait que euh, la représentation est très importante. Est-ce que tu as déjà des jeunes qui ont dit que tu avais eu un impact positif, que tu les avais
2: motivés à faire ce pas qui, des fois, peut être très important de se lancer en politique? Mm -hmm. Bien, c'est un peu fascinant parce que, quand j'ai commencé, c'était un de mes messages principaux, c'était important pour moi, mais je, je, je commençais. Là, maintenant que ça fait... Ça fait six ans et demi, sept ans que je fais de la, que je fais de la politique, que je suis élue. Hey, je commence à avoir des, des gens, des, des jeunes femmes tu sais, qui viennent me voir pour me dire que j'ai eu une influence, que ce soit sur leur choix de programme à l'université, que ce soit sur le, leur choix de se lancer, par exemple, en politique municipale comme conseillère euh, au sein de leur, euh, du conseil de, de leur ville. Euh, là, ben, je me dis non, ça commence à faire quelques années pour que je puisse finalement dire que j'ai... Que... Il y a eu une influence, en tout cas pour, pour certaines personnes, puis je trouve ça hyper gratifiant. puis on dirait que j'ai je, je, de la difficulté à, à réaliser ça, parce qu'au au départ, je me disais c'est normal, c'est pas un effet immédiat, mais je vois qu'avec le, le recul, il y en a un effet, puis ça me touche énormément chaque fois que j'entends ce genre de message-là.
1: Oui, c'est surtout, euh, ça doit être valorisant, hein, surtout de savoir que tout le chemin qu'on fait, oui, on a un impact sur, voilà, notre, ben, dans, dans ton cas, ta ville, euh, et peut-être même à long terme, mais surtout euh, des femmes qui viennent te voir, ça doit être assez euh, touchant et pas un oui. peu, euh...
2: puis tant mieux, tant mm -hmm. mieux. J'ai fait tellement de conférences également dans les, dans les cégeps, dans les universités, puis des fois, tu, tu te demandes est-ce que ça va vraiment donner quelque chose ou est-ce que ça fait une différence, puis je... Je vois manifestement que, que oui. Donc, ça, c'est encourageant parce que c'est du temps quand même qu'on qu met là-dessus. Mm. Puis que, en tout cas, je... des fois, on ne voit pas les résultats, ça, immédiatement. Mais avec, avec un peu de, okay. de recul, de moyen long terme, on le voit. Puis tant mieux. Puis plus il va y en avoir de jeunes femmes, mais plus la différence également va être grande. Puis plus l'effet va se multiplier. Puis ça, c'est la bonne nouvelle.
1: Ben oui, justement, en parlant de, du fait qu'il faudrait peut-être avoir plus de jeunes femmes dans le domaine, on parle souvent, quand on parle de politique, on parle d'un domaine qui est majoritairement masculin en général, mm -hmm. on parle de...
2: Du moins l'image qu'on en a. L'image. ça commence à, tout à, fait. à, à progresser, mais... Quand on pense instinctivement au politicien classique, ça va être un homme blanc d'environ 50 ans, ouais. probablement avocat. <rire> <rire> Tout à fait, ben justement, étant donné que cet
1: archétype n'est pas le tien, mm -hmm. comment toi tu, comment tu navigues un peu à travers cette, cette, euh, ce genre de groupe, on va dire assez euh, homogène <rire> pour la plupart des choses, comment toi tu navigues un peu à travers cela
2: Oui, c'est ça, les choses commencent à changer quand même, puis. Euh, il euh, y a déjà eu du progrès depuis mon, depuis mon arrivée à l'Assemblée nationale du Québec, par exemple. Aujourd'hui, on est quand même dans la zone par terre. C'est la deuxième législature qu'on atteint la zone par terre. Mais bon, il y a encore un manque général de, de diversité des profils, notamment euh, les jeunes sont euh, pratiquement plus sous-représentés que, que jamais à l'heure actuelle dans nos institutions euh, démocratiques québécoises ou euh, fédérales. Mais par contre, au municipal, il y a plus, en plus de jeunes. Donc, faut voir le, le portrait plus, plus global, mais moi, c'est certain, quand j'ai été élue la première fois, je, je détonnais. Pour être, pour être bien franche. Je pense que j'avais près de 10 ans de moins que l'autre plus jeune femme à l'Assemblée, donc c'était quelque chose. Puis, j'ai je, je sûr que j'avais quand même un certain une certaine appréhension de ça, est-ce que j'allais être prise au sérieux, est-ce qu'on allait m'accorder justement la même crédibilité qu'aux autres, mais j'ai quand même été rassurée. On... La société a quand même énormément progressé parce que je suis pas sûre que j'aurais eu le même accueil il y a euh, 10 ou 15 ans, mais quand je suis arrivée en, en poste, euh, déjà, le la l'attention médiatique était, était positive autour de ma candidature parce que j'ai l'impression qu'on a tellement décrit notre génération comme étant une génération plus désengagée. Ce qui est faux, c'est que moi, je, je, je réfute, c'est que l'engagement se traduit différemment que les générations qui nous ont précédées, mais des fois, on une génération a la difficulté à, à se comprendre. Mais bref, quand je suis arrivée, on dirait que c'était comme ça surprenait certaines certaines franges de la population, puis une surprise donc pour donc on avait tendance à me faire confiance, puis ça a été un peu la même chose avec les autres élus. Au contraire, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir de tous les partis politiques, notamment pour me, me soutenir, me donner des conseils, en tout cas m'offrir euh, de, de pouvoir me, me guider si j'avais des, des questions ou quoi que ce soit. Euh, donc non, l'accueil a été était positif, puis je pense que j'ai réussi à faire mon chemin, puis même parce que j'avais un profil différent, j'ai sentais qu'on m'écoutait peut-être davantage mmh
0: qui est quand même intéressant comme, comme constat. Justement, tu as mentionné conseil. Avec du recul, avec tes nombreuses années d'expérience, quel est le ou les pires conseils que tu as reçus quand tu as décidé de te lancer en politique?
2: Mmh. Alors, le pire conseil, ben, c'est sûrement de ne pas le faire. Hein? <rire> de ne pas le faire, voyons, t'es es trop jeune, tu vas tu te brûler. Ça, je, je l'ai entendu souvent. Autant pour le fait de me présenter en politique que par mon implication qui était quand même assez soutenue. Donc, ah, tu vas te brûler. Ah, t'en fais trop. Tu mmh. te présentes trop vite, trop jeune. Puis ensuite, quand je me suis présentée ou quand j'étais... Je me faisais dire même avant, quand je prenais beaucoup de responsabilités en tant que bénévole dans différentes organisations, il y avait certaines personnes qui me disaient « Ah là, t'en fais trop. T'en fais trop, là, mm -hmm. tu, vas, tu, vas, tu vas te brûler. » Ou quand justement j'étais déjà députée et que je prenais justement plusieurs initiatives, notamment ma, ma grande tournée des cégeps des universités ou encore un livre que j'ai écrit sur l'engagement politique et social des jeunes, « Ah ben là, t'en fais trop le ralenti. » sais, je pense pas que c'était fait nécessairement de, de mauvaise foi. Je pense que parfois il y avait un petit peu de jalousie là, honnêtement. Euh... Peut-être qu'eux il y en faisait pas assez. Non. Ben c'est surtout... j'ai souvent senti un peu de puis je vais pas prêter de mauvaise intention aux gens qui m'ont fait ce genre de commentaires là mais tu c'est correct qu'on n'ait pas tous envie de s'impliquer au même, au même niveau puis hum. on n'a pas tous les mêmes limites puis ça peut ça se peut mais de vouloir un peu freiner quelqu'un parce que tu sens que peut-être c'est de la projection parce que toi, tu ne voudrais pas faire ça ou toi, tu ne voudrais mmh. pas en faire autant, ce qui est bien correct. Mmh. j'ai aucun jugement par rapport à ça, mais on peut aussi laisser celles et ceux qui ont peut-être que pour un paquet de facteurs, ils ben, peuvent ou ont envie d'en en faire d'en faire un peu, un peu plus, ça n'enlève rien à personne au final. Puis moi, je pense qu'étant qu'on suit justement son... Son instinct, on est capable de mettre de plus en plus euh, ses, ses limites, c'est correct, puis on devrait se fier à, à, à la personne. Donc, tout ça, c'est Cette espèce de frein qu'ont tenté de me mettre certaines personnes, je dirais que c'est les pires puis euh, dois... une chose que je ne pas écouter. Ouais, puis tu dois être fière de toi. En tout cas, ouais. moi, je suis fière de ça. je que de... c'est important, de... Être... important ouais. de se dire qu'on est fier de toi. Mais ça. oui, ouais. Mais même oui. chose pour vous, avec vos entreprises, euh, c'est remarquable ce que vous avez réussi à accomplir. Il faut euh, normaliser le fait d'être fière, on dirait mmh. qu'on se sent mal, puis surtout les femmes, d'être être est fière de soi. Mmh. Parce que c'est souvent associé avec un genre de manque d'immunité, être, ça n'a peut, ça pas peut de sens de faire le lien entre les deux. On mmh. peut être un, puis à la fois être fière mmh. de soi. Ouais. Les deux peuvent ben, exister. Ben, ça, <rire> Absolument. Ça, ouais.
1: Oui, c'est ben oui. Mais tout à l'heure, tu as mentionné un peu l'implication des jeunes, donc au niveau municipal versus euh, provincial, fédéral, etc. Et euh, c'est vrai qu'au Canada particulièrement, parfois on a un peu une incompréhension face aux, aux différents niveaux, on va, dire, euh, on va dire les niveaux, les juridictions, disons. Mm -hmm. J'aimerais savoir à ton niveau, euh, dans ton rôle en tant que mairesse, quelles sont les décisions que toi tu prends qui ont un impact sur nous, les citoyens Quelles sont, euh, quelles sont les choses qui viennent sur ton bureau et que, et que tu as vraiment la décision on va dire à 90% la décision de prendre euh, ou non.
2: Euh, plusieurs choses. Euh, D'abord, dans le monde municipal, c'est nous qui sommes en charge de l'aménagement du territoire de, de notre ville. Donc, euh, quelles zones la ville peuvent servir, euh, quels usages? Par exemple, est-ce qu'on va faire du développement résidentiel? Est-ce qu'on va faire du développement commercial? Euh, donc, ça, c'est quand même la, la planification plus générale qui est euh, du ressort là, de, du pouvoir euh, des villes. Euh, autrement, bien, on a des, des, évidemment là, les, les, les classiques, si on veut, compétences municipales que sont, par exemple, la collecte des matières résiduelles, le, le déneigement, les choses un peu plus, euh, en fait, très, très terre à terre, mmh. euh, mais également tout ce qui est euh, les, les loisirs, euh, tout ce qui est la sécurité publique. Euh, tu sais, par exemple, est-ce qu'on construit une nouvelle caserne de, de pompiers? Est-ce qu'on augmente la desserte, justement, en termes de... De, de, de services policiers pour tel ou tel secteur, l'aménagement, tantôt quand je parlais là, de la planification de territoire, mais c'est aussi l'aménagement des rues. Euh, comment est-ce qu'on fait nos, nos rues? Est-ce prévoit des espaces de stationnement? Est-ce qu'on fait plutôt des saillées de trottoirs euh, pour augmenter là, la, la résilience climatique, puis également la sécurité, euh, la sécurité aux abords euh, des écoles, par mm. exemple? Et puis on travaille évidemment avec l'ensemble des partenaires euh, gouvernementaux pour... Euh, D'autres enjeux, que ce soit la au changement climatique, le financement du transport collectif et l'opérationnalisation du transport collectif grâce au travail de nos, de nos sociétés de transport, mais également l'habitation. Quand on travaille de concert avec, par exemple, des, des groupes communautaires qui vont développer des projets sur notre territoire, bien, nous, on les accompagne pour trouver un terrain, par exemple, mais aussi pour faire les représentations qui s'imposent auprès des autres paliers de gouvernement pour avoir le financement qui est rattaché au développement de nouvelles unités, mm -hmm. par exemple.
1: C'est drôle parce que souvent, ou parfois plutôt, on va pas généraliser, on entend euh, que le municipal a moins un peu la cote, on va dire, versus le fédéral et le provincial, mais tout ce que tu viens de mentionner, c'est vraiment notre quotidien. On parle de littéralement toutes nos activités, la grande majorité de nos activités euh, au quotidien, donc c'est sûr
2: ouais, que c'est… en fait, le municipal contrôle à peu près 70-80% des services que les gens utilisent au quotidien.
1: C'est oui, vraiment... Oui. <rire> mm.
2: vraiment le palier qui est le, qui est le plus près des gens, en fait. Les... Tantôt, oublié le mentionner, mais les parcs, les espaces verts, c'est nous qui s'en occupons également. Euh, euh, L'entretien, euh, euh, si on pense à des enjeux sociaux euh, plus importants, on peut penser à, à, à l'itinérance également. Mm. C'est est pas notre responsabilité première, sauf que quand il y a une crise, ben c'est nous qui devons répondre en premier. Mm -hmm. Et euh, l'an dernier, par exemple, dans le cadre de la pandémie, euh, il y avait un refuge sur notre territoire qui a dû fermer ses portes parce qu'il y avait une éclosion, puis les, les intervenants, en fait, étaient atteints de la, ma de la maladie. Et euh, donc, on avait 40 personnes qui se retrouvaient à la rue en plein froid en mois de janvier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite mobiliser d'abord un autobus <rire> de ville, en fait plusieurs autobus pour que les gens puissent y passer la nuit, le temps que nous mobilisions un aréna. Donc nous mmh. avons dû enlever le rond de glace de l'aréna, le temps d'installer des lits euh, d'urgence. Puis là, entre-temps, le, le gouvernement du Québec est venu nous soutenir avec le 6 le qui nous a fourni des intervenants, tout ça, mais qui a été les premiers à répondre pour mobiliser un endroit, pour commencer à faire, euh, à faire le démantèlement de la glace grâce au travail des codes bleus qui ont travaillé le soir, la fin de semaine, c'est la ville. Mmh.
1: Mmh.
0: Wow! On oui, oui. Bravo, oui. Oui, oui. oui, on doit réagir devant
2: très rapidement, oui, hein? le... oui, mm -hmm. exact. mais on est plus près, c'est plus flexible aussi, mm -hmm. c'est normal, je dire, les appareils publics, c'est des grosses, des grosses machines, il y a beaucoup mm -hmm. de gens impliqués, ça peut prendre plus, plus de temps, puis ça, on apprend à être patient quand on, est, quand on est en politique ou quand on est au pouvoir particulièrement, parce qu'on veut faire plein de choses, qu'on a plein de projets, on aimerait que ça se fasse rapidement, mais il y a également une, une vitesse qui est qui est possible parce qu'il y a plein de gens derrière nous puis qui travaillent à concrétiser notre vision. Mmh. Mais des fois, c'est n'est pas, pas aussi vite qu'on voudrait, mais les gens font les efforts pour que ça aille le plus vite possible, mais il y a des processus en place. puis ben Des fois, quand même, quand l'urgence le nécessite, ça, ça en est un bon exemple, ben, mmh. on est capable de faire les choses rapidement et tout le monde en est très fier.
0: puis Avec toute cette, cette charge-là, justement, il y a eu les démissions de Jacinda Arden, qui est l'ancienne la, euh, la, première ministre de la Nouvelle-Zélande, également la première ministre d'Écosse, euh, Nicolas Sturgeon, et puis l'ancienne PDG de Hydro-Québec, euh, Sophie Brochu, qui ont tous donné un peu comme raison de démission l'épuisement. On entend rarement chez les hommes, voire pratiquement jamais, euh, qui cite cette raison-là pour un départ. Est-ce que tu crois que cette transparence nuit pour les femmes ou est-ce que tu crois que ça nous grandit?
2: Je crois que ça nous grandit en fait parce que euh, c'est authentique. Je pense que de démontrer de la vulnérabilité contribue également à la normaliser. Euh, puis comme être humain, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on se sentit à un autre genre, cette vulnérabilité-là elle est profondément humaine d'abord et avant tout. Donc je pense en fait que ça fait progresser la cause des femmes de voir des figures publiques dire la vérité en fait, puis euh, lever le voile sur une réalité qui, qui va au-delà du sexe ou du genre euh, auquel on, on, on s'identifie, mais heureusement, euh, je pense que grâce à ça, il y, y a davantage de gens qui vont se permettre d'exprimer une telle vulnérabilité. Puis euh, peut-être que ça va parler davantage aux femmes de, de prime abord parce que on va s'identifier davantage, mais je dirais que ça a un effet sur les hommes aussi. Mm -hmm. Parce que beaucoup d'hommes, je te vois, qui ne se voient pas nécessairement dans le modèle euh, traditionnel, qui mm -hmm. est souvent euh, mis de l'avant dans, dans les médias, puis qui se sentent peut-être atteints même dans leur euh, masculinité, ou qui se remettent beaucoup en question, puis qu y a un, un mal-être même qui peut découler de ça, mais de voir des modèles comme ça qui sont de plus en plus nombreux à prendre la parole, puis ça commence par par les femmes. Et si je prends de façon plus globale la façon qu'ont généralement les femmes de faire de la politique, un peu moins partisane, plus mmh. dans la collaboration, mais je sais que ça parle aussi à beaucoup d'hommes, puis que ça va participer mmh. aussi à donner de la place à des gens qui voient les choses différemment, puis euh, à normaliser une autre façon de faire.
1: C'est vrai, oui. Et en parlant d'une de, de, autre façon de faire, ou plutôt d'une progression, donc, on sait qu'en 2017, tu as écrit euh, « l'essai l'audace agir pour inciter et inviter les milléniaux à, à s'impliquer un peu en politique. J'aimerais savoir maintenant, avec, après euh, presque six ans, hein, bientôt, qu'est-ce que tu constates lorsque tu parles aux jeunes de Longueuil ou, ou ailleurs d'ailleurs Qu'est-ce que tu constates, qu'est-ce que tu entends Est-ce que tu, tu sens qu'il y a eu un peu un changement par rapport à ce que tu constatais en 2017
2: je constate beaucoup de curiosité, puis là, on est même euh, au-delà des milléniaux, maintenant c'est la génération Z mm -hmm. qui, prend, euh, qui prend sa place. Je vois une génération qui est, qui est très informée, euh, peut-être pas encore à travers les canaux euh, plus traditionnels, mais qui a envie de faire la différence, qui a envie justement de, de, de contribuer à la société de façon différente. c'est normal, hein, ça comme je disais tout à l'heure, les générations, on se bouscule toutes un peu, <rire> on a de la difficulté parfois à, à se comprendre. Maintenant, je, je trouve ça beau. Moi, j'ai eu vraiment confiance euh, en l'avenir, euh, euh, dans, les, dans les jeunes, en fait. Euh, après, bon, c'est sûr que je pense que comme société, on se doit de bien soutenir, de bien appuyer les jeunes. Parce que ce que j'entendais, en tout cas à l'époque, quand je faisais beaucoup de conférences dans les sujets dans les universités, c'est que parfois, on se sentait, je dis « on », parce que j'avais le même âge que les gens que je rencontrais à ce moment-là, mais pas assez outillés, par exemple, pour... Euh, prendre les bonnes décisions, que c'était tellement gros qu'on ne savait pas trop euh, par où commencer mm. ou où se retrouver ou qu'on se mettait beaucoup de pression. Je pense qu'on <rire> est euh, des générations quand même assez anxieuses pour plusieurs, euh, pour plusieurs raisons, mais on se met, sais, la pression de performance, et même au-delà de notre vie quotidienne, on dirait qu'on se met cette pression-là même dans la vie en société, puis qu'il faudrait tout savoir, tout connaître, ou que si on prend la mauvaise décision, ça va avoir un, un effet euh, mm. très grand. Alors, sais, je pense qu'il faut relativiser, puis... Mais c'est ça, je pense qu'on ne donne pas assez d'outils aux jeunes, notamment à travers l'éducation à la citoyenneté, mm -hmm. pour permettre de bien euh, nous accompagner dans, dans ce, dans ce monde-là, notamment le monde politique. Tu sais, moi, je, je suis quand même assez fascinée qu'encore aujourd'hui, on ne puisse pas apprendre le fonctionnement de notre système politique à l'école, qu'on ne mm -hmm. sache pas le rôle d'un maire, d'un député, les différents sortis, les différents paniers de gouvernement ça devrait être quelque chose qui est enseigné. Puis je sais qu'il y a un programme là, qui va être mis en place très prochainement pour un cours d'éducation à la citoyenneté à l'école. Puis je fonde beaucoup d'espoir dans ça, parce que clairement que c'était la demande principale qui était en tout cas formulée lorsque j'ai fait cette tournée-là en 2017-2018. Mm -hmm.
1: Et de nos jours, d'ailleurs, c'est vrai qu'on on parle souvent de la politique et puis on met un peu politique-démocratie un peu en, en, en parallèle, on va dire. Et puis souvent, on se rend compte que, L'engagement dans la politique, ce n'est pas forcément le fait de se présenter uniquement. Tout le vote, fait. ça ne se limite pas à ça. Il y a beaucoup d'autres manières d'être engagé manière... dans la démocratie. Euh, il y a tellement de différentes manières. Et c'est vrai qu'il y a un grand besoin d'apprendre et d'outiller euh, les jeunes pour qu'ils sachent mmh. un peu, ils et elles sachent un peu où, vers où se tourner. Hein, et oui, tout à pensé... fait, moi, j'arrêtais
2: n'arrêtais pas de mmh. dire aussi, puis je, je continue de, de le maintenir, faire la politique, ce n'est pas juste se présenter à une élection. C'est euh, tellement oui. de choses, c'est des gestes parfois simple au quotidien. Donc, il mm. faut, euh, faut le montrer sur, sur, sur différents ordres.
0: Oui, on en parlait avant, justement avant l'entrevue. J'étais comme,
2: moi, la politique, hum! <rire> C'est ouais. 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 une, une, une amusure à
0: comprendre un peu tout. Ouais. Mais sur ce, j'ai le malheur de vous annoncer que nous allons conclure notre épisode. Je te remercie beaucoup, Catherine, d'avoir été authentique, d'avoir été avec nous. Justement, tu sais, des fois, on voit ça, la politique, les gens en politique, c'est un peu comme euh, pres très prestigieux, très loin, inaccessible. Tu es ici avec nous aujourd'hui. Je te remercie. Merci pour ton partage, ton riche partage. Merci.
2: Euh, pour moi, c'est important, justement, d'avoir cette accessibilité-là. Puis moi, je ne crois pas que les politiens sont dans une catégorie à part. T'sais, en tout cas, moi, je suis vraiment de l'école qui, au contraire, là, j'ai je... Je suis vraiment quelqu'un comme n'importe qui. Puis d'ailleurs, j'invite les gens, s'il y a des personnes qui ont des questions, ils peuvent m'écrire sur les réseaux sociaux. J'ai moi-même mes réseaux sociaux. Puis je suis tout le temps très partant de répondre aux questions. Mais merci beaucoup, Catherine.
1: Et justement, en parlant des réseaux sociaux, absolument, écrivez à, à Catherine, <rire> écrivez aussi euh, ben, à nous, à hein, la JCCFQ, on, on aime toujours savoir ce qui intéresse les femmes au Québec ou la population euh, euh, d'un dans, dans point de vue un peu plus large. On est disponible donc, sur toutes les plateformes d'écoute pour les balados. Et euh, donc, on vous invite à premièrement vous informer sur les prochaines activités de la GCCFQ. Nous avons le 13 avril, donc demain, euh, la conférence Femmes et finances. Et ensuite, le 30 mars, euh, Forum économique. Et donc, euh, bah, oui. merci encore une fois, Catherine.
0: Merci, Catherine. Merci, Jacqueline. Merci, ma belle. Merci, merci. à tous ceux qui nous écoutent. Puis, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci. Merci.